0: Salut à tous, bienvenue dans ce tout nouveau programme, The Diversity Society, un programme mensuel réalisé en collaboration avec Women's.
1: Présenté par Michel Juvillier
0: et Elodie Dratler.
1: Nous vous proposons de voir et d'écouter la voix de celles et ceux qui incluent la diversité dans la croissance de leurs entreprises.
0: Un programme en français dans le son, international dans le ton. Ce contenu est accessible également en podcast sur les principales plateformes d'écoute. Et ce
1: mois-ci, notre thème est le suivant. L'innovation est-elle l'ennemi de la diversité
0: Selon une étude publiée par Dell et l'Institut pour le Futur, 85% des emplois de 2030 n'existent pas encore.
1: Quant à la diversité, elle apporterait 35% de croissance, selon une étude de McKinsey. Or, 40% des salariés disent déjà avoir été victime de discrimination en start-up, selon PwC France.
0: Alors comment les entreprises jouent-elles le jeu de la diversité pour recruter de nouveaux profils, pour penser leurs produits et leurs organisations
1: Afin d'échanger sur cette problématique et de comprendre les enjeux auxquels sont confrontés les dirigeants et dirigeantes, les DRH et marketeurs, nous posons quatre questions à nos invités.
0: Que leur évoque ce thème d'innovation ennemie ou non de la diversité
1: quels sont les enjeux sociétaux et business autour du couple innovation et diversité
0: Quels exemples démontrent que la diversité est booster d'innovation
1: Et enfin, comment s'organise-t-elle pour faire évoluer la coopération entre innovation et diversité
0: Pour en débattre, nous avons le plaisir de recevoir Stéphanie Gatto de International Strategy SC,
1: Daniel Yerso de Outre-mer Network
0: et Patrick Gouillou-Beauchamp de Values Media. Pour parler de l'apport de la diversité dans les entreprises, mais pas que aussi au niveau de, de la société et de l'enrichissement des uns et des autres à travers la composante des populations, les différences de pensée, les différences de genre, les différences également d'état physique, si on peut s'exprimer ainsi. Aujourd'hui, on va parler d'innovation et s'interroger sur le fait euh, que l'innovation est un ennemi ou non de la diversité. Pour ça, nous avons avec Elodie le plaisir de recevoir trois invités. Bonjour Stéphanie. Bonjour. Bonjour Patrick. Bonjour. Et bonjour Daniel. Bonjour. Ensemble, nous allons donc parler de... de la diversité dans, dans, dans l'univers par le prisme de l'innovation. Et toute première question, que vous évoque le thème de l'innovation en tant qu'ennemi ou pas euh, de euh, la diversité, de ton point de vue Stéphanie
2: Alors je vous remercie surtout pour euh, voilà, avoir créé euh, cette thématique et cette, euh, cette émission dont on a tant besoin à l'heure actuelle euh, pour bien préciser les choses en termes d'innovation et de diversité. Alors moi j'ai un peu trois casquettes différentes. La première c'est que comme je dirige un cabinet de conseil en stratégie, en fait, on s'appuie sur les nouvelles technologies et donc sur l'innovation. Donc, pour nous, elle n'est absolument pas un ennemi. La deuxième chose, c'est qu'à l'international, la diversité, eh bien, on est obligé de la prendre en considération et c'est ce qui fait grandir, c'est en même temps un enjeu, mais c'est ce qui permet de faire grandir les équipes et de diversifier les, les offres. Et puis, la troisième casquette, elle est, elle est due, euh, entre guillemets, à mon état puisque je suis polyhandicapée. Donc, effectivement, euh, on voit bien qu'à l'heure actuelle, en termes d'innovation, le handicap, par exemple, peut être un levier de performance parce qu'il apporte des solutions nouvelles grâce à un angle nouveau. Donc moi, j'aurais plutôt tendance à dire dans un premier temps que les deux sont complémentaires et nécessaires à la croissance et à la performance d'une entreprise.
0: Merci Stéphanie. Stéphanie, Patrick, à l'instant, vient de nous évoquer le handicap comme un potentiel levier de performance pour les entreprises, un levier de créativité également d'un point de vue technologique. De ton point de vue, le thème de l'innovation en tant qu'ennemi ou pas de la diversité, qu'est-ce que ça évoque chez toi
3: Alors ça évoque premièrement une grosse interrogation. Comment on peut opposer deux valeurs aussi importantes et comment on peut trouver une forme de logique Parce que forcément pour moi, la diversité d'abord est une innovation mais je trouve ça anormal que ça soit une innovation parce que ça devrait être tellement logique, tellement euh, ancré. Et là, c'est là où on voit le, le gap énorme qu'il y a encore dans nos différentes entreprises. Euh, donc moi, je m'interroge sur la pertinence, en fin de compte, d'opposer euh, innovation et diversité parce que je trouve que dans... Mais c'est peut-être ma vision un peu positive des choses. Euh, je, je viens en plus d'un milieu euh, professionnel euh, où, d'une manière générale, la diversité est plutôt assez... est plutôt un peu mieux représentée euh, toute catégorie euh, mise à part, parce que bien évidemment on assiste toujours au même prisme avec des managers euh, qui sont mieux représentés malheureusement chez les hommes que chez les femmes, mais la diversité c'est pas simplement que ça, et, et, et en effet il y a des notions de, de handicap, il y a des notions d'inclusion, euh, je dirais d'une manière générale comment on promeut l'égalité des chances pour faire en sorte que les gens soient mieux épanouis dans l'entreprise, de manière à ce qu'ils soient entre guillemets, plus performant pour l'entreprise. J'aime pas retenir non plus cette notion unique de performance. Je, la performance, elle est avant tout sociale, humaine, euh, et, et elle est liée à l'épanouissement, de manière à ce que chacun se sente mieux pour être euh, meilleur et faire en sorte que les gens euh, montent tous plus haut. Voilà.
0: Merci Patrick, tu viens d'évoquer le fait que les gens puissent monter plus haut et c'est justement le rôle de Daniel à travers le réseau Outre-mer Network que tu, que tu présides. Daniel a évoqué l'égalité des chances, c'est également une valeur qui est importante pour toi et quand on parle d'innovation en tant qu'ennemi ou non de la diversité, quelle est ton, ton observation et, et qu'est-ce que tu peux voir au contact des différents entrepreneurs du monde de l'Outre-mer notamment
4: oui, je fais partie d'une voix des gens qui ont plutôt une voix atypique sur les sujets de diversité, puisqu'on a très tôt pris le prisme de dire que l'innovation et l'entrepreneuriat étaient un facteur de boost pour les entrepreneurs, quel que soit leur genre, quel que soit le milieu dans lequel ils évoluent ou dont ils sont originaires. L'innovation a été pour nous un facteur de progrès et d'amélioration. C'est pour ça qu'on est devenu l'un des programmes de la station F à Paris. On n'a pas dit « on a un problème d'égalichance » d'égalité des chances, on a dit voici les startups que nous accompagnons, voici leur secteur d'activité, voici notre track record. Je pense que cette thèse d'investissement ou cette thèse d'action de, de, vis-à-vis, d'engagement de, vis-à-vis de ces entrepreneurs-là peut intéresser un bâtiment totem comme le vôtre. Et on nous a dit oui, on nous a laissé notre chance. Et donc je crois ce que je, je m'évertue depuis des années à accompagner à dire à, à nos jeunes générations, c'est que l'innovation permet au contraire d'effacer de plus en plus certaines barrières à l'entrée, qui étaient compliquées. Et l'innovation n'est pas un ennemi de la diversité, bien au contraire, bien au contraire à des conditions très importantes. Je n'oppose jamais diversité et innovation. Par contre, je pousse la diversité sur les sujets d'excellence. L'excellence doit servir euh, ben, tous ces jeunes entrepreneurs, d'où qu'ils viennent, pour se mettre au service de l'innovation, et il ne peut pas y avoir de facteur en dessous. Donc même si c'est un débat récurrent, notamment sur la French Tech, où tous les, les sujets, on voit bien qui sont les gens qui lèvent, qui sont les gens qui montent les meilleures start-up, qui sont les gens qui sortent des meilleures écoles. Oui, mais le vrai sujet, c'est comment on s'empare tous. Aujourd'hui, l'innovation le permet, les barrières à l'entrée sont, sont vraiment tombées, d'avoir un accès site à ces outils numériques qui permettent à chacun de porter ses projets ou de rencontrer... Ben, des copains, des copines qui, eux, ont monté des super boîtes et de s'en inspirer. Merci, Daniel.
1: C'est très intéressant, je vais résumer un petit peu là ce que j'ai compris. Euh, D'abord, euh, c'est quand même une question d'être soi. Moi, ce que j'entends là, à travers ce que tu disais, c'était que cette diversité, elle permet d'être soi et donc au meilleur de soi de performer. Euh, donc, il y a des enjeux qui sont très importants, des enjeux sociétaux, des enjeux business. Comment est-ce que toi, euh, tu les perçois, comment tu les vois Parce que, pour le coup, je m'adresse aussi à la start up à la créatrice d'un produit d'innovation. Euh, comment est-ce que tu le vois euh, euh, finalement, euh, accélérer euh, l'excellence, ce couple-là, diversité, innovation
2: Alors, effectivement, si, si je prends l'exemple de la start-up que j'ai créée, qui s'appelle Andy Road, l'enjeu, c'était la mobilité, l'accessibilité, euh, créer du lien social et de voir comment on peut compenser par les nouvelles technologies, par exemple, toutes les ruptures de déplacement. Donc, On voit par exemple que euh, le terrain de jeu universel, malheureusement, il y a des obstacles, il y a des bâtiments qu'on ne pourra jamais mettre aux normes. Euh, et, et comment est-ce qu'on fait dans ces cas-là pour, alors, à titre d'exemple, envoyer une alerte et dire « je suis en difficulté » au lieu de se dire « ça va être trop long pour mettre tous les immeubles aux normes, partout dans le monde c'est impossible » et pourtant l'enjeu c'est de se dire « je peux me promener en toute sécurité » et en toute liberté, donc sans être entravé plus que les autres, euh, afin qu'on ne construise pas une société de privilèges, en disant, il y a les gens mobiles, et puis de l'autre côté, les gens qui ne peuvent pas se déplacer correctement. Donc là, on voit bien, pour cet exemple concret, que grâce aux technologies, on peut, en plus à moindre coût, être agile, euh, être réactif, puisqu'on peut compenser du coup, quasiment en temps réel, euh, ces absences de de solutions, vous en faisant appel. alors nous on a choisi de créer une communauté, ce qu'on appelle d'Ange Gardien, qui permet voilà, de composer 50 numéros, de lancer une alerte et de se dire, la personne qui est dans le quartier elle peut peut-être me dire pareil, quel accès je dois passer ou, euh, ou voilà, ou pendant le confinement. On a vu les nouvelles technologies aussi être au service d'eux puisque tout le monde a été confiné, donc tout le monde ne pouvait pas avoir accès à son travail, faire ses courses, faire ses loisirs. Et donc du coup, euh, c'est vrai que a passé un cap, puisque tout le monde a vu l'impact de la non-accessibilité et de l'absence de mobilité. Et qu'effectivement, ne serait-ce qu'en créant rapidement des groupes d'entraide sur les réseaux, ça a permis à tout le monde de garder un lien. Donc euh, la diversité, du coup, euh, si on prend cet exemple-là, elle permet effectivement l'innovation. On n'y aurait peut-être pas pensé si on n'avait pas eu cet enjeu à relever.
1: Mais ça, c'est super important ce que tu dis, parce que ça vient aussi de ton expérience personnelle. Et en fait, c'est projeter l'expérience personnelle dans une justice sociale. Et c'est ça que, que ça permet de faire. L'enjeu, il est sur la justice sociale. Euh, je te pose la question. Du coup, évidemment, innovation, c'est un terme qui est assez large. Euh, Est-ce que pour toi, euh, voilà, le couple innovation-business est cohérent qu'est-ce que tu entends par l'innovation
3: Alors d'abord, moi, valieux. je... je, je... J'entends quelque chose de beaucoup plus large que le la simple simple prisme technologique. Même si nous, on est je préside une agence média, donc euh, en effet, euh, dont les trois piliers sont euh, média, technologie, data. Donc euh, on va dire euh, deux piliers qui malheureusement font pas souvent preuve euh, de beaucoup de diversité. Et Je pense euh, notamment à l'aspect technologique et data. Et puis un pilier, en revanche, euh, média, qui, qui là pour le coup... Euh, euh, en tout cas, n'oppose pas de frein particulier à la diversité, et, et je, le vois, je le vois bien dans mes équipes aujourd'hui, euh, où euh, il y a un équilibre euh, à la fois par sexe, par, euh, par genre, euh, d'une manière générale qui est, qui, est, qui est très fort, et par, euh, par origine aussi. Euh, alors c'est vrai qu'on a une dimension peut-être un peu particulière, parce qu'on est une agence média qui a été fondée par des acteurs de l'économie sociale et solidaire, et c'est quand même un monde, entre guillemets, qui qui est plus attentiste euh, ou attentif à ses valeurs, et surtout pas attentiste, mais beaucoup plus attentif <rire> euh, à ses valeurs. Et, et, et nous, on s'appelle Values. Si on s'appelle Values, c'est justement parce qu'on essaye d'être euh, très structuré et d'être très structurant par rapport aux valeurs euh, que l'on défend. On est très impliqué dans la partie RSE, puisqu'on a été la première agence média euh, labellisée euh, euh, Label Lucie. Donc, je, 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 ce, qui, ce qui est pour moi, je pense qu'on hérite tous d'un modèle. Tu parlais tout à l'heure de ton modèle personnel. Moi, je parle d'un modèle, je, 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 en fait, de... De modèle de valeur ouais. qui, qui a structuré notre entreprise. Je ne suis pas issu de minorité. Je suis d'un milieu social plutôt, on va dire, favorisé en termes sociologiques. Mais ce qui est très important, c'est de pouvoir exprimer des modèles où derrière, on va pouvoir structurer les choses. J'ai le sentiment, je me trompe peut-être, mais par exemple que dans notre entreprise, le sujet de la diversité n'est pas un sujet parce que euh, encore une fois que ce soit en termes d'inclusion en termes de genre en termes d'origine euh, les, les, pour nous c'est quelque part un non sujet
1: est-ce que c'est un enjeu business quand même est-ce que à, à travers euh,
3: moi l'enjeu business des équipes, la, 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 y a encore la une
1: fois
3: c'est non pour moi l'enjeu c'est plutôt de faire en sorte que chacun se sente parfaitement épanoui parce que quelqu'un d'épanoui, quelle que soit son origine, quel que soit son, son genre, quel que soit ses, son, son, son milieu social, quelqu'un d'épanoui dans l'expression de son travail va faire en sorte qu'il va être bien, il va le donner le meilleur de lui-même et va permettre aussi de créer un, un lien dans l'entreprise. Donc c'est ça qu'on essaie de créer. Et venant d'économie sociale et solidaire, on a aussi la chance de pouvoir, et étant agence indépendante, on a aussi la, pouvoir, la chance de pouvoir... Choisir quelque part nos clients. On a beaucoup de clients de l'économie sociale et solidaire, beaucoup de mutuelles et coopératives. Euh, mais mais c'est sûr que si tout d'un coup, j'étais amené à travailler avec des gens dont j'avais le sentiment qu'ils n'étaient pas respectueux de l'amplification, de la diversification, du développement de toutes les formes de diversité, parce qu'il y en a beaucoup à prendre en compte, euh, ben je leur dirais non. Et ça nous arrive de dire non à des clients parce qu'on estime qu'ils ne sont pas cohérents avec nos valeurs. Donc, moi, tout mon quotidien est de structurer aussi l'épanouissement personnel pour être en cohérence avec notre projet professionnel d'entreprise.
1: – Épanouissement personnel, incarnation, valeur, ici on a, on a compris que ça venait de l'expérience, au final il faut que le patron décide, en gros c'est incarné chez le patron, comment est-ce que ça s'exprime chez toi justement ces gens-là de business, j'ai entendu que tu étais côté French Tech, innovation pure, station F. comment est-ce que ça se consolide, comment est-ce que cet enjeu se met en, en forme pour des investisseurs par exemple
4: Vraie question, très compliquée. Euh, il se trouve que nous, euh, les originaires des Outre-mer, on porte ça en nous de manière très naturelle. On est à la fois sur des questions de territoire fragile, d'insularité, historiquement sur des sujets de diversité naturelle, ethnique, mais on porte aussi des sujets d'éloignement. Et donc la diversité, sujet de business, oui, parce que les boîtes qui ne réussissent pas à se faire reconnaître dans l'Hexagone pour plein de sujets, je rappelle que quand vous êtes à Lyon, c'est l'étranger pour Paris et le monde des Bicis. Je rappelle que si vous êtes au fin fond de la Creuse et le Limousin, donc on a les mêmes problèmes d'éloignement par rapport au centre de décision. Et ça n'a rien à voir que la diversité. C'est un sujet de fonctionnement de la France. Mais quand vous êtes à 8 000, 9 000 kilomètres, vous comprenez bien que euh, on peut parler d'égalité des chances autant qu'on veut. Les meilleurs, souvent, et c'est là on, on est en plein sur l'économie, euh, euh, comment on peut faire de la francophonie économique bah, vous avez des GAFA, vous avez des grosses puissances chinoises, américaines, qui, elles, comprennent la diversité, qui, elles, comprennent l'intérêt des Outre-mer, qui, elles, comprennent la projection sur cet espace qui est quand même le deuxième espace maritime au monde. Et donc, le lien que nous faisons très naturellement, y compris vis-à-vis -vis des investisseurs, c'est pas grave, vous allez avoir des centaines, des dizaines, j'en suis le témoin régulièrement, de belles pépites qui vont passer sous pavillon étrangers parce qu'elles n'ont pas été repérées accélérer, financer. On a levé en 6 ans 25 millions d'euros sur nos startups. up C'est extrêmement basique. C'est ce que font mes, tous mes collègues de tous les programmes à côté en un an. Parce que ben, l'Outre-mer, c'est un peu compliqué, c'est loin. Et en même temps, la diversité, l'inclusion et l'innovation ont permis des rencontres formidables, euh, comme avec Monsieur Fontanet qui anime une émission... Sur, sur, votre, sur une chaîne, sur la même chaîne que la vôtre d'ailleurs, et avec qui on a pu vraiment former des milliers et des milliers d'entrepreneurs grâce à l'innovation, puisqu'il y a plus de dix ans, on faisait déjà de, de, de la formation en visioconférence avec l'un des leaders de la visioconférence embarquée sécurisée qui s'appelait G2J à l'époque.
0: Alors, merci, Daniel, d'avoir commencé à nous donner un certain nombre d'exemples concrets, puisque ça va être la partie que l'on va aborder maintenant, même si également, Stéphanie, tu nous as donné quelques exemples à travers ton vécu sur concrètement ce que la diversité, en quoi la diversité est booster d'innovation. J'ai compris également que dans cette diversité, ce qui était peut-être aussi plus important que le terme diversité euh, de ce que tu as dit, Patrick, c'était également euh, un épanouissement, également des gens euh, qui vivent au sein de l'entreprise, au sein d'une société, mais c'est également de la part de la gouvernance un engagement, un engagement qui n'est pas toujours euh, évident, pris, euh, et un engagement qui n'est pas forcément pris de la part des investisseurs, par exemple, quand tu évoquais tout à l'heure, euh, Daniel, euh, j'allais dire euh, le, le montant euh, d'investissement pour, euh, par exemple, les startups ultramarins, on ne peut pas dire qu'il y a un engagement des investisseurs comparé aux investisseurs chinois ou américains pour un certain nombre de potentiels pépites. Tout ça pour dire quoi Pour dire quels sont, ou en tout cas pour vous demander, quels sont les exemples qui démontrent que la diversité est vraiment un booster d'innovation Des exemples concrets
2: Alors moi, je voudrais revenir avant sur ce qui, ce qui a été dit et partagé. On n'a pas parlé de chiffres particulièrement, mais j'en donnerai un. De, bah, basique, euh, on parlait tout à l'heure du côté business, on sait à l'heure actuelle, même pour ceux qui n'en sont pas convaincus, euh, que l'argument de la diversité, ça permet en moyenne 35% de plus de chiffre d'affaires, simplement en s'ouvrant à la diversité. Donc je dirais que malheureusement, même si c'est pour euh, une question économique et non pas d'éthique ou de valeur, euh, on va dire que le, le BABA pour les entreprises, ça serait forcément quand même de s'y ouvrir euh, régulièrement. La deuxième chose, c'est l'attractivité des talents. Euh, les sociétés euh, savent bien qu'à l'heure actuelle, si elles n'essayent pas de visibiliser, mais c'est aussi un risque, on va y venir, euh, cette, euh, cette envie de représentativité, ben, effectivement, elles vont faire fuir des talents potentiels. Donc pour elles, il y, a, il y a vraiment un vrai enjeu à relever. Après, effectivement, il y a la pratique. Et alors là, ça devient très compliqué, parce que nous, par exemple, au niveau du cabinet, on a fait une enquête depuis les deux dernières années dans les entreprises dans lesquelles on a été promouvoir la bonne parole. Euh, derrière, il n'y a eu aucune action. Donc c'est quand même un gros paradoxe, c'est que plus on parle de diversité, ce qui devrait sans exagérer, mais être une norme, puisqu'on est tous uniques et tous différents, donc on ne devrait même pas, en 2022, avoir à se poser la question. Et quand on se la pose, on voit bien que c'est de la communication positive, mais derrière, c'est compliqué. Si on prend l'exemple des femmes, parce que je suis bien passée aussi pour en parler, euh, et la tech, il euh, n'y a que 3% des femmes qui réussissent, des fondatrices qui réussissent à lever des fonds. 97% des femmes dans la tech n'arrivent pas à lever de fond. Donc Pour les quand même...
1: entreprises, 100% euh... 100% dont les fondatrices sont 100% des femmes. Oui, tout à fait. Et, et quand c'est mix, c'est 8%. Ça reste, une, ca... ça. Ça reste mais, une catastrophe. Et ça
2: reste juste ça aberrant reste et ça ne révolte personne. Moi, c'est ça qui m'interpelle. Qui c'est qu'il n'y a pas de bouclier, il n'y a pas de lever de parole de qui que ce soit en disant stop. On, est, on va dans le mur. La deuxième chose, je vais prendre, excusez-moi, euh, mais le handicap on retourne de nouveau sur cet exemple de la tech. Euh, physiquement et numériquement, il n'y a aucune accessibilité. Moi, quand j'arrive avec mon mmh. fauteuil, je ne vous dirai pas combien de fois j'ai fait le tour en abandonnant d'aller à un événement, soit parce que ce n'était pas sous-titré, il n'y avait pas la langue des signes, mon fauteuil ne passait pas dans les ascenseurs euh, quand les bâtiments sont un peu anciens etc. Donc, on parle de la French check, on n'a même pas un parcours labellisé en termes d'accessibilité, pour dire « chacun est bienvenu ». Pendant le confinement, et c'est là où je voudrais euh, un peu tirer une alerte aussi, tout le monde a été à la même enseigne. Donc personne ne pouvait se déplacer. On a réussi à faire des visios, on a réussi à faire des événements en ligne. Moi, j'étais la plus heureuse du monde. J'avais pas besoin de me déplacer. Tout allait bien pour moi. Le confinement se termine. On n'arrive même pas à faire des événements hybrides, alors qu'on aurait dû se dire « on surélève et on transforme notre, notre modèle, puisqu'on a bien vu que du coup, tout le monde était inclus dans la participation. Et, et on est revenu à l'ancien modèle. Donc en fait, de la crise euh, sur l'accessibilité, on n'a rien appris du tout. Et je finirai avec ce point-là, euh, qui est fondamental également, et pour lequel on va dans le mur. C'est qu'à l'heure actuelle, on estime qu'il y a 240 types d'altération à l'usage d'une solution numérique ou digitale. Aucun outil et c'est l'objectif autre, c'est de relever ces défis. Aucun outil ou solution qui sont créés au quotidien par les startups n'est 100% inclusif en conception, en comment dire, en usage euh, et euh,
0: en commercialisation. Non, c'est
2: pas tout ce que je veux. En interface, pardon en interface. Il y a le design. Je recommence. À la conception, hmm. le design. Et, euh, et, et l'usage qui est fait, ça peut être la motricité, ça peut être... Euh, je pourrais prendre l'exemple des, des, des podcasts, ils ne sont pas sous-titrés, mais bientôt ils le seront. Parce que pour les gens comme moi, c'est un outil inaccessible. Et donc, c'est une information inaccessible. Donc forcément, ça a un, un impact. D'isolement, voilà. donc, donc en exemple concret, euh, voilà, euh, si on ne change pas radicalement aujourd'hui les choses... Euh, on est en train, une fois de plus, de créer euh, des, de, de la discrimination alors qu'on communique en disant on est dans la diversité. Ce qui n'est pas vrai du tout dans la pratique.
0: Merci euh, Stéphanie de nous avoir euh, mis euh, devant nous des chiffres qui sont assez, assez euh, criants, euh, comme ces 3% des femmes qui lèvent... Euh qui lèvent euh, des fonds, euh, comme également euh, cet euh, exemple d'engagement de, euh, qui est pris par les uns et les autres, par la contrainte, entre guillemets, comme on l'a vu pendant le confinement, pour utiliser des outils, mais une fois que les contraintes sont levées, bien, il n'y a plus d'engagement dans les faits pour euh, inciter oui. à l'inclusion. Donc, de ton côté, euh, Patrick, est-ce que tu as des exemples qui démontrent que euh, la diversité est un, est un booster d'innovation
3: Alors, nous, on a, il y a exactement un an, on a beaucoup travaillé pour un de nos clients, en l'occurrence Salesforce, où justement, toute la communication euh, qu'on qu a portée pour eux, enfin, et, et qu'on a développée pour eux, a été justement sur des enjeux de diversité et d'inclusion tout particulièrement. Et donc l'idée, ça a été de faire un partenariat par exemple avec TETU, et ils ont un, un think tank qui s'appelle TETU Connect, de pouvoir mettre en avant, euh, de faire parler... Des, des gens issus des, des, des communautés LGBT, et de manière à faire en sorte que justement ils expriment en quoi leur reconnaissance au sein de l'entreprise et l'expression de leur appartenance à la, cette communauté était importante et comment ils s'épanouissaient mieux. Et en fin de compte, on a eu tout le, je dirais le, le maître mot de la communication de Salesforce cette année-là a été justement sur cette opération d'expression d'une valeur. Euh, dit de manière euh, avec énormément d'engagement, beaucoup plus que sur une communication publicitaire et ça nous a beaucoup plus intéressé de faire ça, euh, justement. Nous, ce au sein de Values, euh, mon entreprise, ce qu'on essaie de faire, justement, c'est de faire en sorte que chacun participe à nos engagements RSE, dont ceux de la diversité, de l'égalité des chances, de l'inclusion. Euh, donc, on a, euh, dans le cadre de notre labellisation, on a réuni tout le monde, euh, on a obligé à ce que ça soit l'affaire de chacun et de chacune et, ça, et pas simplement l'affaire de quelques-uns pour se mobiliser autour de cette démarche et donc on a émis un certain nombre d'engagements, notamment on a repris par exemple ce, ce, ce principe de partenariat avec Tétu Connect euh, justement pour euh, permettre à, à un meilleur épanouissement aux personnes qui venaient de, de, des communautés LGBT mais, mais faire aussi qu'il y ait un certain nombre d'engagements et moi je crois qu'il y a deux sujets qui sont... Euh, absolument majeurs, euh, qui sont l'accessibilité et surtout la formation. Comment on forme les gens pour leur permettre... Parce que déjà, ils ont souvent un parcours, un parcours euh, étudiant euh, universitaire qui est très compliqué, parce qu'il ne faut pas se leurrer, euh, le, le, la représentation au sein de la formation étudiante et notamment... On est, nous, dans des métiers où il y a beaucoup de profils d'écoles de commerce, souvent payantes, où là, euh, la diversité n'est qu'un mot, de manière générale. Donc, derrière, comment on fait en sorte pour que, justement, on évite d'être dans un entre-soi où tout le monde vient des mêmes écoles et faire en sorte qu'on va chercher et on, on permette aussi de se faire identifier comme une filière pertinente pour des gens qui ne penseraient pas forcément à nous parce qu'ils n'ont malheureusement pas cette chance de pouvoir accéder à notre, à notre proposition, à notre offre. Donc, accessibilité, il y a des initiatives, notamment d'aller de, euh, récupérer des stagiaires euh, via une association qui, qui, qui s'appelle euh, Viavoir voir mon taf, où on va chercher des stagiaires d'école de 3e de, de, de dans, des, dans des zones euh, très défavorisées euh, scolairement, de manière à leur faire découvrir des univers métiers qu'ils n'auraient pas imaginés. Et puis, à l'univers de la formation, formation permanente pour nos salariés, faire en sorte que chacun ait le droit au même niveau de formation, au même niveau euh, aussi, euh, aux mêmes exigences et aux mêmes prétentions en termes de poste. Donc, euh, accessibilité, formation, c'est deux choses. Formation
1: métier, autres. pardon. Formation métier, du coup
3: Formation métier, euh, mais formation aussi... Euh, formation à la diversité, euh, C'est la question. Les deux questions, <rire> les deux, les deux <rire> sujets. Donc, formation, déjà, euh, mise en place de baromètres, bien évidemment, pour voir, non pas ce qu'on fait, mais comment c'est
0: perçu de la part des salariés Alors, ce que je retiens, et également euh, à, travers, euh, à travers tes réponses, c'est l'affaire de chacun et de chacune, euh, c'est donc un véritable engagement. Hein. Tu as répété ce mot-là à plusieurs reprises, et, et, et c'est bien euh, effectivement de dire, euh, de, de, de dire, enfin, de faire des incantations autour de la diversité. Mais si dans les faits il ne se passe rien, bon, en réalité ce n'est que de la littérature ou une posture. Mais euh, surtout en termes d'exemples concrets pour arriver justement à, à créer cette diversité et de faire que l'innovation soit euh, de, de... que l'innovation soit booster de diversité ou de la diversité booster d'innovation, c'est l'accessibilité, c'est euh, la formation. Et de ton côté, justement, euh, euh, Daniel, quels sont les exemples concrets On a parlé à l'instant de, euh, de formation, d'accessibilité, mais toi, au sein euh, d'Outre-mer Network, quels sont les exemples concrets que tu as pu observer euh, et qui démontrent que la diversité est un booster d'innovation
4: ouais, Nous, ça fait très, très longtemps que je suis super sceptique sur les sujets d'égalité des chances, diversité. Ça fait 20 ans que tout le monde signe des chartes, etc. Ça fait partie des échanges que j'ai avec Laurence Ménuéry de Citizen Capital, qui s'est engagée. Premier exemple, vrai, premier exemple du fonds Citizen Capital. Premier dossier qu'elle fait sur Paris, tout le monde l'attend avec le fusil. Elle décide d'investir Manger de J, tout le monde lui dit que c'est une erreur. Ça a été l'un de ses plus beaux exits. Deuxième dossier qu'elle refait derrière. Ah, C'était un dossier
0: d'une entreprise euh, ultramarine
4: Fonds d'investissement, dirigé par un ultramarin, José-Jacques Gustave. Magnifique exit. Deuxième dossier qu'elle fait derrière, Trace TV, mondial, euh, société qui en est en Outre-mer et maintenant euh, siège en Afrique du Sud, qui est devenue le troisième médial urbain. Et en fait, des sociétés comme ça, il y en a plein. Donc je, je parierai, je reviendrai sur ce que vous avez dit. En fait, tout ça, c'est l'humain qui, qui doit être au cœur de tout. Et nous, on a beaucoup plus avancé en dehors du milieu institutionnel avec des chefs d'entreprise. J'ai parlé de M. Fontanet tout à l'heure. Je peux citer Maude Bailly du groupe Accor. Ben, elle, c'est très simple. Elle ne nous a dit qu'une seule chose. Je veux l'exigence. On lui a présenté plein de start-up. Elle nous en a référencé deux pour le groupe Accor pour toute l'Europe du Sud. De, de petits jeunes qui faisaient des trucs innovants pas parce qu'elle voulait son, sa capsule diversité. Et parce que la solution était magnifique. Les porteurs de projets avaient envie, ils étaient backupés. Et derrière, nous, on a ce devoir d'exigence de dire, « Attention, si on vous donne une ouverture. Il faut être performant. Et même s'il faut être trois fois plus performant que la moyenne, vous faites votre travail. » Et c'est comme ça qu'on crée ce tiers, cet élément de confiance pour permettre à d'autres de monter. Aujourd'hui, Bimercive, tout le monde part du Métaverse. Bimercive, aujourd'hui, crée des solutions pour un groupe magnifique comme L'Oréal, bah, L'Oréal a été primé. Les gens ne savent pas forcément que ce sont des entrepreneurs euh, qui sont issus de la diversité. J'ai presque envie de vous dire, on s'en moque, parce que les gens regardent la prestation de services, regardent la qualité et l'excellence de la start-up euh, à qui vous donnez un contrat ou à qui vous faites remporter un appel à projet. Et le jour où on, massivement on arrive avec ce, ce tiers de confiance, je regarde ce que fait Moussa, camarade et déterminé, mmh. c'est magnifique, c'est-à-dire qu'il faut impact pacte social où chez nous, euh, la NHA et Aka, Didier Mandin et sa sœur font un travail magnifique pour emmener des millions de gens à devenir entrepreneurs et à se valoriser. Et puis, de l'autre côté, il faut, euh, nous sommes des bâtisseurs de ponts, donc il faut une euh, volonté de l'autre côté aussi, de la part de ces grands chefs d'entreprise, de dire à un moment, on fait des tests, on tend la main, on regarde si ça marche, et puis en marchant, je pense que c'est comme ça qu'on va pouvoir, même si la relation start-up-grand-compte est par nature complexe et compliquée, mais c'est en accélérant l'époque et en étant vraiment of très très exigeant ouais, sur la qualité des boîtes qu'on accompagne qu'on va faire avancer le sujet de la diversité par l'excellence et non pas par les institutionnels sinon ça fait 20 ans que ça aurait déjà été réglé. Et si mais... on le fait pas, ce sont d'autres pays étrangers qui vont s'en emparer. La fuite des cerveaux ça existe partout.
0: Patrick, tu veux rajouter dis... quelque chose sur ce que Daniel Non, sujet moi, dire, je suis Daniel. tout à fait d'accord. Je dirais juste simplement que euh, la diversité est un booster d'innovation sociale. Ah,
4: mmh. Claire.
0: En tout cas, on est tous d'accord sur, euh, sur ce point. Et on en arrive à notre dernière question et je laisse Elodie la poser. Je vous demanderai d'y répondre assez rapidement. <rire>
1: Euh, le, ce qui est très important, c'est quand même de s'organiser pour aboutir à une innovation sociale, de s'organiser pour faire de l'innovation product. Euh, les deux sont euh, extrêmement euh, liés il euh, y a une chose sur laquelle j'aimerais bien euh, t'entendre sur cette organisation toi tu dis qu'il faut quelque part compenser il faut être trois fois plus, enfin, fois très très exigeant l'idée de cette compensation là tu la vois toi se traduire dans une organisation tu dois compenser pour organiser pour réussir, comment ça se passe
2: Alors, pour, pour rebondir sur ce qu'a dit Daniel, déjà il faut que ça commence comme tout projet par la tête si les dirigeants ne sont pas penseurs. convaincus enfin. s'ils ne sont pas inspirants combien à l'heure actuelle euh, on voit de dirigeants oser dire « je suis en situation de handicap à ses employés ». Donc ça, c'est tout simple, mais le jour où, euh, on va dire, ce tabou sera un peu délivré, la parole sera un peu dite, déjà, ouais, les gens assumeront mieux leur diversité. Et ça, je pense que c'est important aussi qu'on puisse créer cet espace euh, à l'authenticité, au fait d'être soi-même, parce que plus chacun sera soi-même, plus il apportera de solutions différentes. La deuxième chose, c'est tous les biais qui sont malheureusement créés euh, dans les solutions et qui font que les solutions ne sont pas accessibles effectivement à tous. Donc c'est d'être vigilant, d'avoir effectivement des indicateurs euh, et d'avoir euh, aussi des formations en interne de sensibilisation sur les préjugés, par exemple. Euh, ça, c'est des choses systématiquement qu'on peut mettre régulièrement dans tous les process d'innovation. Euh, et puis enfin, effectivement, moi je suis absolument d'accord, euh, l'innovation et la diversité à l'heure actuelle euh, doivent être une évidence, on ne va pas dire une norme, mais doivent faire partie de tout les procès stratégiques d'une entreprise du début à la fin.
1: Voilà. On est quand même encore loin de la norme. Hein, c'est ce pourquoi ce pour il faut des leaders comme vous et des visionnaires comme vous qui euh, permettent d'incarner et le propos et la performance. Comment ça se passe chez toi d'un point de vue organisationnel, opérationnel
3: Je voudrais juste rebondir sur ta question. Moi, je n'aime pas le mot compensation. C'est comme la mais, compensation Bah carbone. Oui, mais je suis obligé, je sais...
1: trois fois plus une exigeant. Compensation. <rire> oui, mais
3: l'ambition la, d'exigence, ce n'est pas une compensation, c'est une ambition. Oui, mais euh, si je vais me permettre,
0: et je vais rejoindre, et je pense que Daniel et, 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 et vous, mesdames, aussi peut-être. En tous les cas, d'un point de vue éducation, je, je viens, je suis issu d'une famille ultramarine hein, originaire de la Guadeloupe et de la Martinique et mes enfants, mes enfants, c'est très intéressant comme lapsus, <rire> mes parents m'ont toujours dit, euh, tu devras euh, faire deux fois plus pour arriver, ouais. voir peut-être deux fois moins. Ouais. Mais il faudra que... Et donc, cette notion de compensation, ouais. elle est déjà inculquée dans, ouais. chez les enfants. Ouais. Euh, et, et donc, on doit composer avec cette réalité. Je me... Je remercie,
2: Je suis désolée, Je veux bien aussi insister sur ce mot-là, parce qu'il est important. Euh, dans le domaine du handicap, la compensation, elle est vraiment nécessaire, ouais. qu'elle soit technique ou humaine, pour nous permettre on va dire de vivre avec, euh, avec le reste du monde. Donc euh, cette notion, en tout cas, elle est effectivement déterminante euh, dans notre fonctionnement. Alors,
3: vous avez tout à fait raison sur la trajectoire personnelle, mais là, je parlais d'un point de vue de trajectoire d'entreprise. Je n'aime pas la notion de compensation, c'est comme la compensation carbone. C'est OK, on a un mauvais impact, mais on se rachète une bonne conduite parce qu'on va compenser en faisant des actions euh, complémentaires, euh, euh, j'allais dire, euh, euh, de bonne pensée. Non, soyons vertueux dès le départ. Structurons des trajectoires en termes d'entreprise, parce que là on, en, on parle au niveau de l'entreprise, et je ne parle pas au niveau de l'individuel parce que j'entends tout ce que vous dites et, 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 et bien évidemment je suis d'accord avec vous. Mais en tant qu'entrepreneur, structurons des démarches qui permettent aux gens issus de la diversité, non seulement d'arriver dans, dans les postes dans lesquels ils doivent arriver, mais également de s'épanouir parfaitement. Et donc, Petite question du voilà. coup sur
1: le, sur le fait d'arriver, non-discrimination à l'embauche, comment ça se passe chez vous, chez Values
3: Alors, je, je, je suis très positif et peut-être peut qu'on peut penser que je suis naïf, mais c'est tellement, tellement pas un sujet, en fait... Euh, J'ai des salariés issus, euh, des collaborateurs issus de, toutes les,
0: de tous les genres, de toutes les origines, à des niveaux de direction. Euh, c'est important, puisque c'est souvent le problème, je... la gouvernance des entreprises, ouais. la diversité, que ce soit pour les femmes je... ou ethniques, est très compliquée. Je, je, je prends juste euh, le patron de, de mon service,
3: de mon pôle social-média, est, est issu du, du Bénin, euh, son numéro 2 est issu d'Afrique du Nord… Enfin, je, 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 je veux pas. c'est pas l'idée, c'est pas de distribuer des bons points, ce genre de choses, mais c'est tellement pas un sujet. Il euh, y a euh, des postes de direction qui sont occupés par, sur, sur des pôles par des femmes euh, et qui sont... On a fait un index alors qu'on n'y était pas tenu compte tenu de la taille de l'entreprise, euh, qui montre que, justement, il n'y a pas de différenciation euh, aussi euh, d'un point de vue salarial entre les femmes et les hommes en termes d'innovation, en termes de capacité, enfin, sur tous les différents items. Donc... Euh, en fait, c'est malheureux de dire ça, ce n'est pas vraiment un sujet, parce que ça me semble tellement évident. Ça doit tellement guider la trajectoire de nos entreprises. C'est tellement riche en termes de, 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 de performance humaine et donc de performance d'entreprise à la fin, que, encore une fois, moi, j'essaie toujours d'éviter l'entre-soi. Et faisons en sorte d'éviter l'entre-soi de manière à aller chercher des origines. Je, on est une agence, par exemple, aussi, où on est allé chercher des profils de collaborateurs qui ne sont pas issus d'autres agences médias. Parce qu'on a tous le sentiment de... Oui. Que, et tout d'un coup, la richesse de voir arriver, et vous en connaissez, vous en connaissez certains d'entre eux, d'arriver avec des profils différents qui, tout d'un coup, vont réfléchir différemment à un sujet, à un problème, à un enjeu, à une problématique. Euh, donc, je, encore une fois, pardon, hein, ma vision est peut-être trop positive et, et, et peut-être qu'en tout cas... Euh, euh, je dirige une, une, une petite entreprise, hein. on est euh, une soixantaine de collaborateurs, c'est pas gros. Bien évidemment quand on est sur des très gros groupes euh, ou avec des, des, des milieux issus justement euh, des start-up euh, qui, qui baignent dans la tech avec euh, des logiques de fond, on n'a peut-être pas du tout les mêmes logiques, mais, mais euh, voilà, soyons... Euh Soyons positifs.
1: Sur les logiques de performance, en tout cas, ça c'est propre à, au sujet et des startups et des fonds et de la rentabilité et des exits, tu en parlais. Donc évidemment qu'elle est très intéressante, cette diversité. Tu disais tout à l'heure 35% de performance globale en plus. Sur l'image, c'est 58% de traction. Néanmoins, les fonds, en tout cas, qui s'intéressent qui, qui à des startups, qui se sont organisées parce qu'elles elles portent en elles, en leur sein, euh, la diversité. C'est 4% des fonds qui sont alloués. Donc, euh, autant dire que c'est quand même très, très peu. Comment est-ce que toi, chez toi, ça se, ça se transpire, ça s'organise Comment est-ce que ça marche Et en dehors de la partie sur performance, exigence, j'ai bien compris euh, qui avait cette partie-là, comment est-ce que ça s'organise aujourd'hui euh, tu, tu identifies Comment est-ce que ça se structure
4: Oui, tout à fait. Bah, les fonds font ce qu'ils ont à faire, c'est-à-dire qu'ils sont là pour investir dans des projets, des pépites et faire des belles sorties demain. Donc, on n'est pas un monde anglo-saxon pour lequel il y a des poches financières adaptées à certaines typologies ou certaines segmentations de la société. Euh, donc, notre travail euh, primaire, c'est d'amener plutôt ces entrepreneurs à arriver à être en capacité, en capacité de discuter avec des fonds. Donc depuis, depuis des années, on a mis en place des, des incentives avec BPI France, avec des gros fonds d'investissement, aujourd'hui on a Eraséo comme partenaire, qui permettent justement de créer cette rencontre, à la fois pour démythifier l'approche vis-à-vis d'un investisseur, ce que l'investisseur attend, et de l'autre côté de permettre et dire aux startups, voilà le niveau auquel vous devez commencer à réfléchir pour discuter avec un fonds. Est-ce est que c'est le... les
1: mêmes KPI, ça que je veux savoir Est-ce que c'est, les... est-ce qu'on demande en termes d'organisationnel la même chose
4: Alors, en niveau organisationnel, absolument pas. Euh, nous, on est en mission. C'est-à-dire ouais. que, bah, euh, euh, vous imaginez, j'ai des start-up qui viennent de tous les Outre-mer, hein, que pour travailler ensemble à 8000, 9000 km, c'est un travail de fond avec les technopoles, avec les French Tech, avec tous les écosystèmes, repérer les meilleurs, euh, travailler vraiment, c'est un travail de fourmi, pour se dire... Même avec les 10 que vous avez repérés depuis deux ans, bah, peut-être qu'il y a un dossier qui, éventuellement, va être fait. Et Donc, quand je dis que, bah, voilà, on a eu un bel événement, je dois faire 6 millions pour l'année prochaine, de lever, ça, c'est un travail de fourmi organisationnel, mais euh, qui se renforce au fur et à mesure. L'importance des rôles modèles y joue. Vous euh, voyez, on a mis en avant Thierry Déo, nous, cette année, euh, président de Meridiam, un énorme fonds d'investissement mondial, euh, présidée par euh, quelqu'un qui, bah, on s'en fout qu'il soit de la diversité, en fait, euh, les actions de Meridian parlent d'elles-mêmes dans le monde entier. Karima Sylven, qui est DRH, monte du groupe AXA, bah, quand elle vient coacher nos startups, elle ne vient pas au nom de la diversité, mais ce qu'elle porte en elle-même fait que bah, tout le monde est obligé de se mettre au niveau, pas parce qu'elle est de la diversité, mais parce que ben, les femmes chez nous se disent « mais si elle a réussi à être là, euh, ouais, il faut que j'arrête de pleurnicher sur moi, ouais, il faut que je me mette vraiment au travail euh, ». Et en fait, vous avez un effet d'entraînement positif par le haut. Et quand vous avez des gens comme Maud Bailly qui vous accordent alors qu'elle n'a pas de temps, 10 minutes de son temps, <rire> il faut en profiter. Et donc l'émulation tirée vers le haut des réseaux, moi j'y crois beaucoup… Et puis, bah, les réseaux n'ont qu'à travailler euh, et généralement, il y a un peu de résultats. Donc, même si on n'est pas dans un monde anglo-saxon avec des poches dédiées, on arrive quand même à avoir des thèses d'investissement qui, aujourd'hui, s'intéressent sur les must-have aujourd'hui qui correspondent en plus au, au sujet des Outre-mer, hors bleu, hors vert. On n'a jamais autant parlé de biodiversité. On n'a jamais autant parlé des problèmes de santé et de sécurité. Et je pense que dans les 30 ans à venir, ça va être encore plus, et donc la place sera bien sûr pour des startups atypiques.
0: Eh bien, euh, merci Daniel, merci Patrick, merci Stéphanie, euh, merci d'avoir été euh, la marraine et les parrains de ce premier numéro euh, de The Diversity Society. C'était un plaisir également euh, euh, d'être euh, accompagné par Elodie, et c'est la première fois que nous ont cet exercice à merci. deux, et nous espérons que ce ne sera pas le dernier, <rire> mais en tous les cas, merci de nous avoir créé cette émulation Justement, de nous avoir incités à s'engager pour permettre, que, pour faire en sorte que l'innovation soit booster de diversité et puis que la diversité aussi soit booster d'innovation. Je te laisse le mot de la fin. Ah
1: bah pour finir, moi, ce que j'ai entendu, c'est que rien ne se fait sans la volonté de l'homme et des femmes. Donc voilà, tout part de là, tout part de l'envie, du désir, de l'incarnation, des valeurs. Et ensuite, on trouve les moyens d'y arriver. On ne peut pas dire qu'on n'y arrivera pas si on ne s'y met pas tous ensemble. Voilà, merci beaucoup pour cette Bonjour. première The Diversity Society. On vous dit à très vite et belle route pour vos projets.
0: Merci. Merci. Au, revoir. Au, revoir. Au revoir.
1: Ainsi s'achève ce débat autour de la diversité et de l'innovation.
0: Merci à l'ensemble des équipes d'Altis Media pour la réalisation de ce programme.
1: Post-production, traduction et sous-titrage par Uptown.